0: Para quem andava com a garganta um pouco aflita, o que eu fiz hoje não foi propriamente a melhor solução e, no entanto, foi um grande prazer. E aquilo que eu fiz hoje foi participar numa tertúlia. É uma tertúlia organizada mensalmente no restaurante da Valenciana, em Campolido, onde todos os meses na, na última semana do mês alguém dá uma palestra e depois os participantes nesta tertulia que já dura uh, desde os anos 90, inspirada por Agostinho da Silva, os participantes uh, fazem perguntas, conversam e foi, e foi muito divertido. Portanto, para quem está mal da garganta, falar uh, não falar assim durante um pedaço de tempo não é provavelmente a solução, mas na verdade é que eu também já tive a dar aulas esta semana e tenho de ultrapassar, enfim, é continuar e esperar que isto passe, porque não há muito mais a fazer. Foi muito divertido, foi muito, foi, gostei muito das perguntas e de conversar, as tertúlias são daquelas coisas que as pessoas às vezes nem sequer sabem que existem, que é à nossa volta, mas há tertúlias, há ainda... Estes, este hábito de juntar pessoas para conversar. E a verdade é que cheguei muito tarde a casa, porque durou até às 11 e tal, e agora já passa da meia-noite e estou, a, estou aqui a fazer o episódio, esta minha pequena obrigação, que é um prazer, e já agora na Tertúlia encontrei, fora de contexto, não estava à espera, um conhecido meu galego, o Bernardino, Crego Cervantes, que, é, que, que, que está à frente do centro, do centro Português de Vigo e que já tinha encontrado o ano passado uh, no coto Misto, uh, também sem estar à espera, e de repente encontra aqui numa tertúlia em Lisboa. Uh, ele participo na Tortuglia já há bastante tempo e veio da Galiza para participar e foi uma surpresa. Às vezes, de facto, parece que o mundo é pequeno. Não estamos a falar de Lisboa ser pequena, estamos a falar deste nosso espaço galego-português que de repente tem, encontra a mesma pessoa em, em sítios diferentes e foi também muito bom por causa disso. Mas pronto, cheguei a casa, não tenho... Hum, Ainda sem ideias para. para estive a pensar no um dia todo na tertulia, acabei por aquilo que dizer e acabei por não pensar naquilo que iria gravar para este episódio. E fui aqui às prateleiras socorrer-me de algum livro e, fi, e olhei e de repente encontrei as obras dessa de Queiroz e as Cartas de Inglaterra e Crónicas de Londres e comecei a ler um pouco. Será que é um bom tema? E, e algo que é espantoso nestas crónicas uh, jornalísticas de essa Queiroz é que nós folheamos e de repente temos temas muito parecidos com aqueles que nós temos agora nas notícias. O Médio Oriente, uh, o Afeganistão, uh, temos problemas no século XIX parecidos com aquilo que ainda acontece agora no século XXI. Isto foi o que, me, o que eu, aquilo em que reparei quando comecei a folhear aqui o índice e as descrições dos vários... Uh, capítulos o, o, Logo no primeiro, na primeira uh, na, na primeira carta de Inglaterra Afeganistão e Irlanda Temos duas campanhas no Afeganistão copiadas uma da outra Cimitarras de ópera cómica Contra a artilharia Krupp. Que o resultado de uma grande guerra é sempre uma má litografia Irlanda, suas misérias Crimes, associações secretas, esperanças E costumes, o desejo do sábio Ao mesmo tempo há coisas que são parecidas Mas depois pensem bem isto foi escrito quando a Irlanda ainda, ainda estava controlada pela Inglaterra, quando o Afeganistão estava a ser invadido pela Inglaterra, quando ainda ninguém sabia que iríamos ter duas guerras mundiais durante o século XX. Ou seja, o mundo era muito parecido e muito diferente. Mas pronto, isto tudo para dizer que encontrei aqui um pedaço sobre livros, quer dizer, há muitos sobre livros, mas achei engraçado. Aqui, um, numa carta em que essa que nós tenta descrever os ingleses, os hábitos ingleses, uh, e fala da... Estação dos Livros. De todas, vou citar, de todas estas, para mim, todas estas estações, naturalmente a mais interessante é a Book Season, a estação dos livros. Isto não quer dizer que fora desta estação, a Outubro a Março, se não publiquem livros em Inglaterra. Longe disso, Santo Deus. Como não quer dizer que fora da London Season, se não dance, ou fora da travelling season, se não viaje. Significa simplesmente que as grandes casas editoras de Londres e de Edimburgo reservam para as lançar nesta época as suas grandes novidades. Um livro de Darwin, um estudo de Matthew Arnold, um poema de Tennyson, um romance de George Meredith serão evidentemente guardados para a estação. De resto, durante todo o ano, não se interrompe, não cessa essa publicidade fenomenal, essa vasta, ruidosa, inundante torrente de livros, alastrando-se, fazendo pouco a pouco sobre a crosta da terra vegetal do globo uma outra crosta de papel impresso em inglês. Não sei se é possível calcular o número de volumes publicados anualmente em Inglaterra. Não me espantaria que se pudessem contar por dezenas de milhares. Aqui tenho eu, diante de mim, o número de ontem do Spectator, a lista dos livros lançados esta semana. 93 obras. E isto é apenas a lista do Spectator. Apenas o que se chama aqui literatura geral. Não se conta as reimpressões, nem as edições dos clássicos, em todos os formatos, desde o fólio que só um Hércules pode erguer, ao volume miniatura, cujo, cujo tipo reclama microscópio, e em todos os preços, desde a edição que custa 50 libras até a que custa 50 reis. Não se contam as traduções de livros estrangeiros, sobretudo as literaturas da Antiguidade. Não se conta, enfim, essa incessante produção das universidades, essa outra levada de gregos e latinos de, comentários de glossários de infólios que lançam de si aos caixões as imprensas de Clarendon. Há nesta literatura geral uma espécie de que o inglês não se farta, a literatura de viagens. Já não falo dos romances, isso não constitui hoje uma produção literária, é uma fabricação industrial. E reparem como essa é de Queiroz acaba a citação. Uh, primeiro, é engraçado ver como um livro de Darwin, um estudo de Matthew Arnold, um poema de Tennyson, são novidades. Estamos numa época em que estas pessoas eram escritores que lançavam livros não são os clássicos que são hoje. É, claro, nós sabemos disto, mas ler aqui, numa crónica, que sequer atual, ler numa crónica dessa de Queiroz, estes autores, estes autores referidos como novidades, é sempre muito curioso. E depois, esta queixa de que se publica demais, esta queixa de que há livros, que há livros por tudo e mais alguma coisa, esta queixa de que a produção literária é uma fabricação industrial, isto, no século XIX, é mesmo, como eu estava a dizer, há coisas que mudam muito e há outras que parece que mudam muito pouco até amanhã